0: Wir haben äh, vorige Woche, habe ich Ihnen ein paar äh, Stellen aus den Essays von Michel de Montaigne vorgelesen, hauptsächlich um Ihnen zweierlei zu zeigen. Erstens, dass er eben sehr genau diesen Unterschied zwischen akademischer und pyrrhonischer Skepsis macht und eben auch diese für die Pyrrhoniker charakteristische Verfolgerung der Enthaltung vom Urteil zieht. Wichtiger Punkt. Zweitens, dass er einige der wesentlichen Motive, die er dabei anführt, die Wissenschaftskritik, dieser typische Konservativismus der Lebensführung, die Aufmerksamkeit auf etwas, was man heute kulturellen Relativismus nennen würde, dass, das, dass er da schon Elemente vorwegnimmt, die wir dann auch bei Descartes im Diskurte dort gefunden haben, wenn auch teilweise in einem etwas anderen Kontext. Der deutlichste Unterschied eigentlich hat diesen ethischen Konservativismus äh, betroffen. Äh, der ist äh, bei Descartes nämlich nicht äh, eine, einfach so eine mehr oder weniger resignative Folgerung aus dem Skeptizismus. Nicht, dass man sagt, naja, wenn ich sowieso nichts wissen kann, muss man... Schauen wir heute, halt, dass wir eine ruhige Kugel schieben oder, äh, oder so in der Art. Äh, sondern bei Descartes ist dieser Konservativismus nur gerechtfertigt durch die Balance als Gegengewicht zu, einem absolut, zu einer absoluten theoretischen Radikalität. Das ist sozusagen die Legitimation dafür. Eine Radikalität, die wirklich auf Kritik aller Vorurteile und eine völlige Neubegründung unserer Erkenntnis sind. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Nur damit wir diese Radikalität uns erlauben können, müssen wir dafür sorgen, dass wir in der Zwischenzeit nicht äh, unnötige Kräfte sozusagen vergeuden auf, äh, auf extreme Projekte in unserer Lebensführung, von denen wir gar nicht wissen, ob sie nicht sowieso zu schädlichen Resultaten führen. Äh, also, Daher ist natürlich der letztlich entscheidende Differenzpunkt der, dass die Position von Descartes eben gerade nicht Skeptizismus, sondern ein Projekt gegen den Skeptizismus ist. Also das Charakteristische eben ist eine wirkliche Konfrontation mit der skeptischen Herausforderung und die Konzeption eines Projekts dagegen, sozusagen das Ernstnehmen des Gegners und das Konzept eines Projekts dagegen. Da habe ich Ihnen zuletzt dann diese vier Regeln zur Optimierung des Verstandesgebrauchs vorgelesen und ich nehme an, da haben Sie auch gestern im Tutorium darüber geredet und diese Regeln zur provisorischen Moral. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ohne den man aber seine Ideen nicht verstehen kann, ist die Orientierung an der Mathematik als einem Modell für sicheres Wissen. Und sozusagen dieser Grundgedanke, wenn das schon so toll funktioniert, warum hat man daraus in diesen vielen tausend Jahren nicht mehr gemacht? Warum konnte man daraus noch nicht mehr, äh, mehr machen, als wie er natürlich ein bisschen äh, ungerecht und herabsetzend sagt, diese Ideen für die Erfindung lustiger mechanischer Geräte zu äh, verwenden. Alles, was ich Ihnen da von Descartes bisher vorgelesen habe, waren Stellen aus dem Escours de la méthode, Und ich habe Ihnen ja schon letztes Mal angedeutet, dass das ein Text ist, der eine besondere Stellung in seiner intellektuellen Biografie hat. Und bei Descartes kann man hinzufügen, trotz vieler Versuche, vor allem auch in den letzten Jahren, der hat gar keine andere als eine intellektuelle Biografie. Also da gibt es viele, die versucht haben, da irgendwelche Aufregungen in sein Leben hineinzudenken. Aber bei dem hat sich alles eben in dieser intellektuellen Sphäre abgespielt eigentlich. Also dieser Text hat da eine besondere Stellung. Er enthält nämlich Grundgedanken, die wesentlichsten Grundgedanken eigentlich, der vier Jahre später erschienenen Meditationen. Meditation ist die prima Philosophia. Äh, die äh, Grundgedanken, die, die da also schon ausgearbeitet waren und sicher auch Teile vom Text. Und das hat sehr damit zu tun, dass Descartes diese Meditationen äh, sozusagen veröffentlichen wollte, schon zusammen mit Reaktionen darauf. Also so wie man das heute macht, so ein Preview, eine Preview-Idee hat er gehabt, also dass er eine erkleckliche Anzahl von Kopien sozusagen an berühmte Leute verschickt und deren Antworten abwartet und die auch gleich mit abdruckt. Das hat er auch wirklich gemacht. so Ein Aspekt von dem, der immer wieder in den äh, Geschichten sozusagen erzählt wird, ist, dass das eine Vorsichtsmaßnahme war, um sozusagen Verurteilungen durch die Kirche, durch die kirchlichen Autoritäten zu entgehen. Er hat also vor allem auch an, äh, also die Sorbonne in Paris zum Beispiel, die war also kirchlich dominiert, da hat er hingeschickt, die Theologen sollten das lesen, und der, um sozusagen möglichen Angriffen im Nachhinein die Spitze zu nehmen. Da sagt man immer, das war ein bisschen... Äh, auch äh, davon, äh, davon motiviert, äh, dass er nicht das Schicksal Galileis erleiden wollte, dass er dann da sozusagen was widerrufen muss. Die Meditationen waren eben ein Werk, in dem er sozusagen Thesen vertreten wollte, in dem er etwas beweisen wollte und sagen, so und so ist das. Und da hat er eben davor schon diese Sachen publiziert, bevor er diese Sicherheit gehabt hat, in dem in dem Diskurs de la Method, dem er absichtlich die Form gegeben hat, sozusagen nur eine Geschichte über sich selbst zu erzählen. Das sagt er auch am Anfang und an mehreren Stellen, ich will da gar nicht äh, sagen, das und das ist so und so, die Welt besteht aus dem und dem und das und das. Ich stelle hier gar keine wirklichen Thesen auf, ich erzähle euch nur, liebe Leute, etwas darüber, was ich mir so denke und wie ich dazugekommen bin, mir das zu denken und so. Also hat er diese Unverbindlichkeit äh, gesucht. Das wird so immer gesagt, so ist das. Da muss man dazu sagen, dass auch die Meditationen natürlich, dass auch die Meditation eine ganz bestimmte Form ist, die noch ein bisschen unterhalb dessen steht, was man einen wirklichen Traktat oder eine wissenschaftliche Abhandlung nennen würde. Das Wort Meditation ist ja nicht sozusagen alltäglich, oder 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 selbstverständlich für eine Abhandlung über erste Philosophie der Aristoteles hat keine Meditationen geschrieben das ist eine Formbezeichnung die einen sehr sehr bestimmten Hintergrund hat also nämlich in der in der, Intellektuell, in der in, vor allem in der für die in der intellektuellen Kultur der Jesuiten aber und das und und hat was sozusagen mit einer in bestimmter Weise disziplinierten Selbsterforschung zu tun. Aber trotzdem ist es so, dass er dort eben ein bestimmtes Beweisziel hat, dort beweist er gewisse Dinge und mit dem Anspruch zu sagen, wie es ist. Und das hat er in diesem Diskurs de la Method nicht. Also so verhält sich der zu den Meditationen. Wichtig ist aber zu sehen, dass ein bisschen deutlicher als in den Meditationen, in dem Diskurs de la Method, eben auch noch die Spuren eines früheren Projekts, äh, sichtbar sind, äh, dass er echt aufgegeben hat, Ende der 20er Jahre, schon aufgegeben hat, also sieben, acht Jahre bevor, dieses, äh, bevor er diesen Diskurs hat erscheinen lassen, hat er ein Projekt, das er als junger Mensch verfolgt hat, aufgegeben. Und dieses Projekt, äh, das sehr, in einer gewissen Weise viel radikaler ist als alles, was er später äh, gemacht hat, äh, das werde ich Ihnen jetzt kurz so knapp wie möglich vorstellen. Also was ich machen will heute und ich hoffe, ich werde damit fertig oder sonst bleibt uns ein kleines bisschen halt über bis nach den Ferien von Descartes, ich werde Ihnen kurz dieses Projekt, dieses frühe Projekt schildern und, und dann wie sich die Meditationen dazu verhalten und ein bisschen was über Grundgedanken der Meditationen sagen. Das sind alles Sachen, die nicht dazu dienen, ihnen diese Werke wirklich zu erklären oder zu interpretieren, vor allem nicht in irgendwelchen Einzelheiten, sondern das erzähle ich ihnen, damit sie einen Eindruck bekommen, welche Art von Gedanken es sind, die bei Descartes charakteristischerweise dieses Interesse an der Erkenntnis ausmachen. Ja? Also nur um ihnen eine Charakteristik seiner Denkweise zu geben und wir werden dem dann Kant gegenüberstellen und dann stellen wir den beiden sozusagen einige zeitgenössische, also unserer Zeitpositionen gegenüber. Also dieses frühe Projekt, das, ist, das kann man auch in einem Text studieren, also das ist nicht nur über Hören sagen bekannt, der ist aber unvollendet, den hat er abgebrochen. Das heißt, dieses Werk, was er da schreiben wollte, das heißt, Regulat ad im Ingenii, Regeln zur Ausrichtung der Erkenntniskraft. Also das ist sozusagen genau das, wo, wo, wo man sagen kann, das sind diese vier Regeln des optimalen Verstandesgebrauchs, sind sozusagen eine Quintessenz von dem, was er da vorgehabt hat. Aber, so wie das in dem Diskurs steht, fehlt da auch schon was Wesentliches. Also der Background ist da nicht mehr so sichtbar. Also es geht, es geht sozusagen, das sieht man schon am Titel, um die Optimierung unserer Erkenntniskraft als Ganzer ne? in einem Set von Regeln. Also wir wollen ein Set von Regeln haben, mit dem wir unsere Erkenntnis als Ganze optimieren. Also da können Sie schon sehen, denken Sie zurück an die Zitate, die ich Ihnen von John Locke äh, vorgelesen habe, das ist eben genau das, was der... Sagt jetzt, müssen wir noch. Aber Descartes hat dieser Idee ein ganz bestimmtes, sehr charakteristisches Profil gegeben zu dieser Zeit. Man kann das ein bisschen erklären, indem man sich an drei Schlüsselbegriffen orientiert, die für ihn da überragende Bedeutung haben, wenn er darüber nachdenkt. Gibt es sowas? So, kann man sozusagen wirklich Regeln angeben, wenn man die befolgt? dann optimiert man das, was man sozusagen intellektuell zu leisten imstande ist. Diese drei, also das könnte man auch anders, das ist sozusagen ein bisschen meine, meine Sicht der Sache, aber die ist nicht ungewöhnlich, also die wird von den meisten geteilt, die sich damit beschäftigen. Also diese drei Keywords sind Einheit, Einheit, Einheitlichkeit der Erkenntnis. Ja, also es soll sich um etwas möglichst einhalten. Wir müssen das als eines erfassen. Als eine Sache. Es kann schon sein, dass diese eine Sache äh, sozusagen etwas in sich Gegliedertes ist, aber es muss als ein Ding fassbar sein. Der zweite Schlüsselbegriff ist was wir hauptsächlich anstreben, fast könnte man sagen, vor allem anstreben, ist Sicherheit. Ja? Sicherheit ist es denken Sie zurück an die Sache mit der Mathematik, das ist mein Vorbild, sagt er sich, für das, was Sicherheit ist. Habe ich gesagt, ich habe einen Kreis und ich habe einen Durchmesser und ich habe eine Sekante und so und so, dann kann ich, und das wird sich nie ändern. Sicherheit. Und das Dritte ist, was wir herausholen wollen, ist eine Optimierung unserer Fähigkeit zum Problemlösen. Also wir wollen, was wir wollen, wenn wir unser Erkenntnisvermögen optimieren, ist unsere Fähigkeit optimieren, was Neues herauszukriegen. Sachen zu erkennen, die wir noch nicht erkannt haben. Das ist ganz entscheidend. Das ist ein ganz entscheidender Punkt auch, diese orientieren auf dem Wozu ist unsere Erkenntnis da? Unsere Erkenntnisfähigkeit, wozu haben wir die? Die haben wir, um Sachen, die uns noch nicht klar sind, klar zu machen. Um Probleme zu lösen, die für uns bestehen und um was Neues herauszufinden. Das ist ein großer Unterschied gegenüber den traditionellen aristotelischen Ausrichtungen von dem, was Wissenschaft heißt, in denen nämlich der Schwerpunkt gar nicht darauf liegt, sondern auf den Beweisen liegt. Das Beweisen ist für Descartes wenn es um sozusagen intellektuelle Fähigkeiten oder Rationalismus geht, von Anfang an eigentlich immer eine zweitrangige Sache gewesen. Die wird dann an einem bestimmten Punkt für ihn sehr, sehr wichtig werden, beim Übergang von diesem ersten Projekt zum zweiten. Aber im Grund ist es nie das allererste. Sondern das allererste, was wir wollen von unserer intellektuellen Kapazität, ist eben erforschen, was eigentlich los ist. Auf Dinge drauf kommen, auf die uns noch nicht klar sind. Ja, also Einheitlichkeit, Sicherheit, Problemlösungskapazität. Und ein Punkt, den ich Ihnen ein bisschen versuchen möchte nahezubringen ist, dass vor allem in diesem frühen Projekt, das ändert sich dann auch ein bisschen, die Sicherheit so wichtig ist, dass sie das aufwiegt oder übertrumpft, was man nennen könnte die ontologische Relevanz. Sicherheit siegt sozusagen über die Wahrheit tendenziell bei ihm. Das werde ich Ihnen versuchen ein bisschen, ein bisschen zu erklären, was das bedeuten kann. Das hat auch natürlich jetzt dann was mit dem Begriff des Problems oder der Problemlösung zu tun. Also ganz kurz lese ich Ihnen diese Stelle vor, mindestens einmal pro Semester in irgendeiner von meinen Lehrveranstaltungen. Dann lese ich diese Stelle vor, die die Sache mit der Einheit äh, betrifft. Ich glaube, das würde ich auch vorlesen, wenn ich etwas über die Musik von Wolfgang Matthäus Motz, die Syndikatstelle vorlese, die muss vorgelesen werden. Äh, also diese Einheit, äh, das Ganze beginnt damit, das sagt Regel 1, die erste von diesen Regeln, da gebe ich immer so den Namen. Zusätzlich die Bescheidenheitsregel. Es muss das Ziel der wissenschaftlichen Studien sein, die Erkenntnis darauf auszurichten, dass sie über alles, was überhaupt vorkommt, unerschütterliche und wahre Urteile herausbringt. Also alles, was ich will, ist eine Methode für die Wissenschaft, die jedes Problem löst. Und dann beginnt er in dieser ersten Regel, in dem Kommentar zu diesem Ding zu sagen, es eine, wir Menschen haben uns eben angewöhnt, dass wir sobald wir zwischen zwei Dingen irgendwelche Ähnlichkeiten bemerken, dass wir dazu tendieren zu glauben, dass die in jeder Hinsicht äh, sich ähnlich sehen. Äh, und so hat man, sagt er, die Wissenschaften, die ganz in der geistigen Erkenntnis bestehen, unpassenderweise mit Kunstfertigkeiten, also manuellen Kunstfertigkeiten, die eine gewisse Übung und Beschaffenheit des Leibes erfordern, verglichen. Und hat gesehen bei den Kunstfertigkeiten, dass eben nicht alle Fertigkeiten zugleich von demselben Menschen gelernt werden sollten, sondern dass der eher ein Meister in einer bestimmten Beschäftigung wird, der sich darauf konzentriert und das andere nicht macht. Not? Also, we, eben Beispiel, dass ich immer, wenn, wenn Sie also besonders toll werden wollen im Geige spielen, dann ist es nicht gut, wenn Sie zugleich immer den halben Tag dafür verwenden, mit den bloßen Händen im Garten umzugraben. Äh, sondern, dass es dann besser ist, seine Hände zu, zu pflegen und, und, und so. Verstehen Sie? So. Und so hat man geglaubt, sagte Descartes, dass es auch bei den Wissenschaften besser sei, und heute glauben das überhaupt besonders viele Leute, wenn man sich auf was Bestimmtes spezialisiert. Und da sagt er, das ist eine große Täuschung. Das ist eine sehr große Täuschung, das ist eine falsche Analogie. Daran hat man sich gar sehr getäuscht. Denn, jetzt, ist eben, jetzt spricht er das aus, dieses das Motiv der Einheit, da alle Wissenschaften ja insgesamt gar nichts anderes sind, als die menschliche Weisheit, die immer eine und dieselbe bleibt, auf wie viele verschiedene Gegenstände sie auch angewendet sein mag und von den Gegenständen reflektierend sozusagen keinen größeren Unterschied zurückempfängt als das Sonnenlicht von der Vielfarbigkeit der von ihm beleuchteten Gegenstände, so ist es nicht nötig, die Erkenntniskraft durch irgendwelche Schranken einzuengern. Denn die Erkenntnis einer Wahrheit entfernt uns nicht wie die Ausübung einer Kunstfertigkeit, von der Entdeckung einer anderen, sondern hilft vielmehr dabei. In der Erkenntnis sagt es so, dass jede, die wir erzielen, sozusagen auch eine potenzielle Fruchtbarkeit für jede weitere hat, die wir erzielen werden. Und so weiter und so weiter. Also, und kommt es mir sonderbar vor, dass keiner jemals über diese universale Weisheit nachdenkt. Das ist natürlich ganz da gibt es terminologisch und da gibt es natürlich viel zu untersuchen. Im Original heißt zum Beispiel, das was er da sagt, diese universale Weisheit, über die sollte man nachdenken, das heißt Sapientia Universalis. Und da ist natürlich ganz interessant, sich zu fragen, ob es einen Unterschied gibt hier zwischen dem Begriff der Sapientia und dem Begriff der Scientia. Normalerweise nicht, ne? in der Sapientia ist eben im Unterschied zur Scientia, das ist nur eine Fußnote jetzt, und sagen, immer dieses Motiv der Fruchtbarkeit, der universellen Fruchtbarkeit sozusagen mitgedacht, Weisheit. Ne? Er sagt nicht nur Wissen in dem Sinn und der Wissenschaft, sondern er sagt richtig, gehend Weisheit. Aber gut, also das ist dieses Einheitsmotiv. ja? Verstehen Sie das ungefähr? Das ist sehr wichtig für ihn. Wir müssen das sozusagen an einem Schlafittel erwischen. Und das ist ja auch das, was dann bei Locke diesen... Das kommt bei Descartes dann erst später so richtig deutlich heraus, dieses Motiv, daher müssen wir das auch als erstes Mal angehen, bevor wir uns mit anderen Sachen beschäftigen, untersuchen, was, was da möglich ist, eben in der Erkenntnis all seiner Einheit. Die beiden anderen Motive, Sicherheit und Problemlösungsorientierung, die sind zwar nicht dasselbe, die kann man unterscheiden, aber man sollte sie auch bei aller Unterschiedenheit in einen Zusammenhang bringen. Die Problemlösung, seine Idee, also dass, dass diese, diese Einheit der Sapientia erfassen zu können, eben die Form annimmt, eine universale Problemlösungsmethode zu, äh, zu entwickeln. Äh, Das, das ist natürlich, äh, das ist sozusagen seine Variante oder die für ihn charakteristische Idee, wie, wie man eine Forschungslogik äh, entwickeln sollte. Ich, ich, ich sage Ihnen da jetzt so, so, was das ist relativ allgemein, und, äh, aber, aber das sind sozusagen seine Grundideen. Was ist ein Problem? Ja, sozusagen, das ist etwas, was ihn beschäftigt hat. Ist, was ist ein Problem? Äh, und, und, und zunächst ist es eine sehr einfache Angelegenheit und etwas ganz was Banales. Er, er ist eben der Ansicht, ein Problem, jedes Problem hat die Form, ich kenne mich nicht aus. Ja, ein Problem ist ein, ein Szenario, in dem ich sagen muss, ich kenne mich nicht aus. Aber das genügt nicht, das ist noch zu wenig. Und jetzt sehen Sie auch ein bisschen denken Sie, wenn Sie das schaffen, denken Sie im Hinterkopf immer an diese Sachen, die ich letztes Mal über den Skeptizismus oder über die Varianten des Skeptizismus erzählt habe. Es hat natürlich wenn es nicht nur so sein soll, dass ich mich nicht auskenne, also vollkommen daneben stehe, sondern das Problem erkennen kann. Wenn ich ein Problem wenn ich imstande, wenn das so sein soll, dass ich auch imstande bin, ein Problem von einem anderen auseinanderzukennen. zu kennen. Ja? Also wir haben zuerst gesagt, was ist ein Problem? Ein Problem hat die Form, ich kenne mich nicht aus. Jetzt ist es natürlich möglich, dass ich mich in eine Situation versetze, wo ich einfach neben allem bin. Totalausfall. Und nur, ich weiß überhaupt nichts mehr. Ne? Das meint er nicht. Was er meint ist, dass wir jetzt dazu sagen, dass wir ein Problem von anderen Problemen unterscheiden können. Und wenn das möglich sein soll, dann gibt es aber in jedem Problem auch irgendetwas, was ich kenne. Also der zweite Schritt ist der, dass er, dass er von, eine, von einem Szenario für Probleme ausgeht, in dem es eine Mischung gibt von etwas, was ich erkennen kann und was mir eben hilft zu sagen, das ist das Problem hier und es ist nicht ein anderes und dem, was ich nicht weiß. Ich kenne mich nicht aus, aber in dieser Situation, in der ich mich nicht auskenne, gibt es natürlich auch etwas, was ich erkennen kann. Also, äh, ich tue das immer so, äh, ich, ich versuche das immer so auszudrücken, dass ich sage, das ist wie wenn ich in einem Nebel bin. Ja, und ich möchte wissen, wo ich bin. Wo geht es nach Hause? Äh, und so. Das ist die Form von, ich kenne mich nicht aus. Aber es gibt etwas, was ich erkennen kann. Ich schaue runter und sehe, da stehe ich. Äh, auf einem Asphaltboden zum Beispiel. Und dort ist noch immer Asphalt. Was 50 Meter weiter weg ist, ist vielleicht schon eine Grube, eine Erdgrube oder sowas. Und möglicherweise habe ich auch eine Taschenlampe bei mir. Ja? Oder ich, ich habe irgendwas, mit dem ich in den Nebel hineinleuchten kann. Ja? Das sind so Sachen. Ich, ich sehe, ich bin angezogen, ich sehe meine Füße und, 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 und so weiter. Ja? Und, und die, diese Art, an diese Art von Mischung müssen Sie denken. Ja? Und, wie und, und, und und worum es beim Lösen eines Problems geht, nach seiner Ansicht, ja, ganz allgemein gesprochen, worum es beim Lösen eines Problems geht, ist, das was da ist und was ich erkenne, optimal ausnutzen, um das, was ich nicht erkenne, auch erkennbar zu machen. Also was ist, das heißt problem Problemlösen, für ihn, ganz allgemein ausgedrückt. Können Sie das verstehen? Ungefähr, ja? das ist ja auch was ganz Banales und und, und primitiv, also ich meine, da denkt man sich, na, das hätte man sich auch selber einfallen lassen können. Der springende Punkt ist nur der, welche Bedeutung man dieser Sache gibt und wie man damit, wie man damit fortfährt. Jetzt sage ich Ihnen gleich sage ich Ihnen noch was dazu, was sozusagen von der anderen Seite her. Ich kenne mich nicht aus, es ist eine Mischung von Bekannten und Unbekannten und mein Interesse ist natürlich auf das Unbekannte gerichtet. Wenn ich das Problem gelöst habe ja, das ist jetzt ein, ein recht wichtiger Punkt sozusagen für die Ideologie bei der Sache. Wenn ich das Problem gelöst habe, dann kenne ich mich eben aus. Ja? Für Descartes gilt aber nicht nur diese primitive Folgerung, so quasi wenn ich es gelöst habe, dann kenne ich mich aus. Weil ich habe gesagt, es besteht darin, dass ich mich nicht auskenne, also besteht die Lösung darin, dass ich mich auskenne. Sondern für ihn gedacht das Umgekehrte. Wenn ich mich auskenne, habe ich es gelöst. Und das ist ein bisschen ein anderer Akzent. Ich kenne mich nicht aus, ich bin in einer Unsicherheitssituation. Und wenn ich diese Unsicherheitssituation in eine Situation überführen kann, in der ich sicher bin, wo ich mich auskenne, dann sage ich, ich habe das Problem gelöst. Das ist nicht genau dasselbe, wie wenn ich sage, wenn ich das Problem gelöst habe, kenne ich mich aus. Das hat was zu tun mit diesem Motiv, wo ich gesagt habe, dass für ihn die Sicherheit, die Wahrheit überwiegt. Wenn ich den Zustand, in dem ich bin, meine, meine Befindlichkeit in dieser Unsicherheitssituation überführen kann in einen Zustand, wo Sicherheit herrscht, dann ist das Problem gelöst. Da, da ist eben diese ganz kleine Marge, dass man versucht ist zu sagen, na und wenn, was ist jetzt sozusagen mit der Referenz der Sache, mit der objektiven Referenz? Die spielt nur die zweite Geige bei ihm. Nicht? Man ist versucht zu sagen, und wenn du dir nur einbildest, dass du jetzt... ja? völlig sicher bist, wenn du eine Illusion von Sicherheit geschaffen hast. Das ist ein kleines Problem. Aber ich will Ihnen auch nicht sagen, dass wir das jetzt gegeneinander ausspielen. Ich will Sie nicht darauf aufmerksam machen, dass für ihn eine gewisse, eine gewisse Priorität darin liegt, dass er sagt, und wenn ich mich auskenne, dann sage ich, dann ist das Problem gelöst. Mehr brauche ich nicht. Ja? Also ich schaue sozusagen, ich muss nicht zwingend nachschauen, was das eigentlich war was meine unsicherheit verursacht hat das primäre ist dass ich aus einem zustand der unsicherheit in einen zustand der sicherheit komme ja das ist das halbwegs ja ja das ist ja, ein, ja ja der der genau genau ja ja, ja, das ist aber natürlich, ist das, das, ist, das werden Sie dann sehen, wenn ich sozusagen zurechtkomme, Ihnen das ordentlich zu erklären, dann werden Sie sehen in einer gewissen Zeit, dass das natürlich auch das Problem ist, das er dann damit gehabt hat. Ja, das hat er dann selber nicht mehr tolerieren wollen, genau diese Marge. Aber in diesem ersten Projekt ist das charakteristisch, dass er eben sagt, nicht nur gilt, wenn das Problem gelöst ist, kenne ich mich aus, sondern ich mache, dass ich mich auskenne zu einem Kriterium dafür, dass das Problem gelöst ist. Ja? Also das Primäre ist diese Ebene sozusagen von dem Zustand der Unsicherheit in den Zustand der Sicherheit übergehen zu können. Und jetzt kommt als weiteres Element in seiner Vorstellung von seiner Problemlösungsmethode als nächstes Element, kommt jetzt eben diese, dieser Rückgriff auf die Mathematik. Äh, wie machen wir das? Äh, also wenn so er jetzt, jetzt sage, ich, ich bin an der Sicherheit interessiert, also versuche ich aus dem, was die Mathematiker da haben, mit ihrer Sicherheit nicht, äh, für einen Schatz haben, aus dem versuche ich jetzt einen, einen maximalen Profit auf einer allgemeineren Ebene zu suchen. Und da ist eine, da gibt es natürlich Verschiedenes, was ihn, äh, was ihn interessiert und fasziniert und was eine Rolle spielt. Ich äh, erwähne Ihnen jetzt nur eine, äh, eine Sache, die, die da leitend ist. Das ist sozusagen das Allerallgemeinste und was am wenigsten oder eigentlich gar nichts mit Mathematik wirklich zu tun hat. Aber für ihn haben diese, faktisch haben alle diese Überlegungen für ihn sehr stark mit Mathematik zu tun gehabt und äh, können eigentlich nicht von dem Prozess gelöst werden, indem er zu dieser Konzeption der analytischen Geometrie gekommen ist. Aber äh, das versuchen wir auszublenden. Was ihn interessiert hat, eine Sache, die ihn, die ihn interessiert hat, ist... Äh, die, äh, was man unter einem Ortsproblem versteht. Wissen Sie, was ein Ortsproblem in der Geometrie ist? Ja, das wissen Sie alle, das lernt man in der Schule, nicht? was ein Ortsproblem ist. Äh, na, ein Ortsproblem ist, ist, ist ein Problem von der Art, gegeben ist ein Dingsbums und ein Dingsbums, ein, ein Kreis und eine Gerade und irgendwas halt, gegeben. Ja? Finde den Ort aller Punkte, die von dieser Geraden und einem bestimmten Dingswort Kreis gleich weit entfernt sind. Ne? Ja, das sind Ortsprobleme. Ne? Eine Angabe. Und finde den Ort aller Punkte, die eine bestimmte Qualifikation äh, erfüllen. Also ein einfaches Ortsproblem, gegeben ist ein Punkt. Finde den Ort aller Punkte, die von diesem einen Punkt gleich weit entfernt sind. Ne? sehr einfache Angelegenheit. Und, ja, das ist ein Ortsproblem. Und eine Sache, die ihn interessiert hat, die für ihn eine große Rolle gespielt hat, ist, dass er erstens gesehen hat, dass die Art, wie man ein Ortsproblem so allgemein beschreibt, ziemlich genau, die Art ist, wie er sowieso ein Problem ganz im Allgemeinen beschrieben hat. Ja? Also, alle Probleme insgesamt sind nicht strukturell verschieden von dem, was ein Ortsproblem ist. Ein Ortsproblem besteht eben auch genau aus einer Angabe und etwas Unbekannten, was man eben von dieser Angabe her finden muss. Ne? Also das ist sozusagen dieser Nebel, nicht? wenn ich weiß, dass ich ein Problem habe, das in der Ebene gelöst werden muss, dann habe ich meine Angabe und die kann ich aufzeichnen, diesen Kreis, diese Gerade und so weiter. Und, und, und der Rest der Ebene ist für mich sozusagen der Nebel. Und in diesem Nebel soll ich dann diesen einen Ort finden, nicht? von allen Punkten die und so weiter. Nicht? Ja? Ist, ist klar. Nicht? Also, so. Das ist mal der eine Ansatzpunkt. Der zweite Ansatzpunkt für ihn war, dass er herausgefunden hat oder, oder kennengelernt hat von einem spätantiken Mathematiker, einem gewissen Papus aus Alexandrien, ein Statement über eine Methode. Also wie soll man das sagen? Also dieser Papus hat zwei Sachen ihm. Von diesem Papus hat er zwei Sachen sich abgeschaut. Das eine ist, das kann man unabhängig vom, von dieser Definition des Ortsproblems jetzt wieder auf die allgemeine Formulierung vom Problem überhaupt zurückbeziehen. Ein, ein Trick beim Problemlösen der in der Mathematik von höchster Bedeutung ist, den Sie auch alle kennen, genauso wie Sie alle gewusst haben, was ein Ortsproblem ist, kennen Sie auch diesen Schmäh, nämlich, dass wenn man ein Problem hat, äh, das darin besteht, dass etwas Bestimmtes gegeben ist und etwas anderes gesucht ist, dass ein guter Weg, um sozusagen äh, die Lösung zu finden, darin besteht, so zu tun, als hätte man das schon, was man sucht und dann aus dieser hypothese sozusagen aus dieser annahme von dem was man da sucht zusammen mit dem was man wirklich gegeben hat schlussfolgerungen zu ziehen das heißt in der geometrie einfach zusätzliche konstruktionen auszuführen so lang bis man aus diesem gemenge von dem wirklich gegebenen und von dem sozusagen durch Wunsch gegebenen, wie man, bis man auf, aus diesem Gemenge heraus auf irgendeinen Satz kommt, auf irgendeine Wahrheit kommt, wo man ganz sicher weiß, dass das stimmt. Also weiß ich zum Beispiel, äh, äh, man hat irgendwas gegeben und man sucht irgendwas. Also gegeben ist A, gesucht wird B. Jetzt sagt man, nehmen wir an, B ist auch gegeben. Das ist ein Kredit. Wie wenn man einen Kredit aufnimmt. Man nimmt den Kredit auf, B, und, und arbeitet jetzt mit dem, genauso wie mit dem A. Das Eigenkapital plus der Kredit werden zusammen investiert in die Fabrik. Die Fabrik besteht hier darin, dass man Konstruktionen ausführt. Und nehmen wir an, wir führen da einfach aufs geradewohl irgendwelche Konstruktionen aus, bis wir auf einmal drauf kommen, das schau her, daraus lässt sich ableiten, dass die Winkelsumme im Dreieck 180 Grad ist. Das wäre so eine Wahrheit, die man schon vorher gewusst hat. Und dann sagt dieser Papus, wird das, kann das benutzt werden, als Schlüssel sozusagen, als, als Beweisidee, um einen Beweis für das Gesuchte zu finden, der unabhängig von dem Kredit ist. Das ist der Trick. Also, aber das lernt man auch in der Schule. Ne? Also gegeben ist das und das, gesucht ist das und das. Nehmen wir mal an, es ist ein so und so und dann macht man so und so viele Hilfskonstruktionen und dann hat man es bewiesen und dann muss man sich noch emanzipieren. Man muss den Kredit wieder zurückzahlen. Ja? Das ist etwas, das nennt dieser Papus die Methode der Analysis. Warum das so heißt, interessiert uns jetzt nicht weiter. Ja? Das heißt Methode der Analysis. Dieser, dieser Trick das Gesuchte annehmen, das Gesuchte mitspielen lassen in dem Prozess, wo man es erst finden möchte. Also da, das Einfachste ist diese, diese Kreditidee. Nicht? Und das kann man natürlich auf diese Ortsprobleme umlegen. Nicht? Man sagt, gegeben ist das, gesucht wird der Ort sowieso, nehmen wir an, es ist eine Ellipse. Und schauen wir mal, Na, vielleicht kommt nichts raus. Nicht? Kann schon sein, dass dabei nichts rauskommt, wenn wir sagen, nehmen wir an, es ist eine Ellipse. Sagen wir halt, nehmen wir an, es ist ein Kreis. Ne? Oder, oder irgendwas anderes. Ja? Also ein bisschen muss man noch herum. Aber wenn man diese Methode gut kann, dann kann man etwas systematisieren, dann ist man systematischer, als wenn man nur probiert. Das andere, was Descartes von dem Papus gelernt hat, und das ist eben relevant für die analytische Geometrie, oder was er nicht gelernt hat von ihm, sondern was er geerbt hat von ihm, ist das sogenannte Papus-Problem. Das Papus-Problem, also das ist ein bestimmtes Problem, also das ist jetzt nur eine Fußnote. Das ist nur eine Fußnote, das ist für uns nicht so wichtig, mit dem Problem des Papus. Das Papus-Problem hat, geht so, gegeben ist eine bestimmte Anzahl von Geraden in der Ebene, gegeben ist ein Winkel zusätzlich, also diese Geraden können zwei sein, fünf sein, dreißig sein oder so. Ja? Gegeben ist ein Winkel und gegeben ist eine Proportion. Und jetzt soll man den Ort aller Punkte finden, die folgende Eigenschaft haben. Also wenn wir mal annehmen, wir hätten diese, das wären unsere gegebenen geraden. Und, und jetzt sollen wir den Ort aller Punkte finden von der Art, dass wenn man von diesen Punkten die gegebenen geraden schneidet, dass ein konstanter Winkel sein soll. Also nehmen wir an, es wird verlangt, dass der, der ist ja gegeben, der Winkel. Also sagen wir, der ist als rechter Winkel gegeben. Ne? Dass das ein rechter Winkel sein soll und das ein rechter Winkel sein soll. Ja? Und außerdem sollen diese Punkte noch die Bedingung erfüllen, dass diese Abstände in einem bestimmten Verhältnis zueinander stehen. Nämlich, die sollen immer, sagen wir zum Beispiel, in dem Verhältnis, dass Mal das, soll das sein. Ja? Aber jetzt können Sie sich natürlich vorstellen, dass wenn man da 15 gerade hat, dass das eine recht komplizierte Sache ist. Ja? Und das ist ein Problem, das seit der Antike bekannt ist und das natürlich in Wirklichkeit, sehen Sie ja, das ist nicht ein Problem, sondern das ist eine Form von Problem, Weil je nachdem... Was sie da für Winkel gegeben haben, wie viele Gerade sie haben und wie diese Proportion ist, ist das ja immer ganz eine andere Sache. Das ist eine Familie oder eine Form von Problemen. Und Descartes hat sich mit diesem Papus-Problem beschäftigt und ist drauf gekommen. Und in einer gewissen Weise ist das auch richtig gewesen, worauf er da gekommen ist. Also er hat gesagt, er, hat, er kann das lösen. Er hat das... Er hat das Problem gelöst. Und er sagt, er kann auch die Lösung bis, bei, bei bis zu 30 Grad demonstrieren, aber das ist gar nicht notwendig. Aber das Wichtige, worauf er gekommen ist, ist, dass, wenn man das Pappus-Problem generell löst, man sozusagen überhaupt als Orte, das, was man rauskriegt dabei, einfach alle Kurven sind, überhaupt. Alle geometrischen Kurven lassen sich sozusagen als Lösungen einer bestimmten Variante des Papus-Problems darstellen. Und was bedeutet das? Denken Sie mal nach, was das heißt. Wenn das so ist, dass alle geometrischen Kurven, die es überhaupt gibt, sich darstellen lassen als Lösungen des Papus-Problems. Das bedeutet, dass jede geometrische Kurve dargestellt werden kann, durch so ein Verhältnis von solchen längeren Abschnitten bei gegebenen Geraden. Und was heißt das? Das ist die analytische Geometrie. Wenn man nämlich zeigen kann, dass man die Lösungen für eine hohe Anzahl von Geraden zurückführen kann auf die Lösungen von geringeren Anzahlen von Geraden, dann kommt man letztlich auf das. Auf das ist die zwei gegebenen Geraden und man kann dann jede Kurve darstellen als Verhältnis von solchen Dingen. Und das ist das, was er gezeigt hat. Er hat das Papus-Problem gelöst und hat gezeigt, wie man das Papus-Problem reduzieren kann. Ja? Äh, sozusagen runterbiegen kann auf das, was man heute eben das kathesische Koordinatensystem Nein. Also eine lustige Sache ist, dass wenn man sich fragt, wie ist die analytische Geometrie erfunden worden? Der Witz ist, dass die eben nicht so erfunden worden ist, sondern dass die Erfindung von einem viel komplizierteren Fall ausgeht. Von mehr Geraden, also mehr Dimensionen würde man heute sagen, von mehr Geraden und nicht von unbedingt rechtwinkligen. Also die Uridee war gar nicht das Rechtwinklige, sondern beliebigwinklige und beliebig Dimensionale. Und die Fe das war für ihn ein Durchbruch und das hat er sozusagen auch mit dieser Methode, dass wir zuerst annehmen, was wir suchen und dann zahlen wir diesen Kredit zurück. Und diesen Gedanken, diesen Gedanken wie man sozusagen eine generelle Familie, eine große Einheit von Problemen, sozusagen alle Ortsprobleme, wie man die sozusagen mit einem Schlag lösen kann, das war für ihn die Inspiration, das war das, was er gesucht hat, was er kopieren möchte, für die Erkenntnis überhaupt. Ja, sozusagen eine generalisierte Lösung des Papus-Problems, als Lösung für alle Probleme überhaupt, die jetzt von diesem Begriff des geometrischen Ortes sozusagen befreit oder emanzipiert wäre. Weil das ist ja nach wie vor die Beschränkung, die es da gibt. Wie kommen wir zu so einer Problemlösungsmethode? Also was er realisiert hat, ist, dass zu so einer Methode zu kommen, sozusagen eine Art von Zirkel verlangt. Man muss eine Zirkelbewegung, eine in sich zirkuläre Bewegung denken oder imstande sein zu denken. Ich will diese Methode erkennen, aber um, aber mein Standard dafür, dass ich etwas erkannt habe, ist schon diese Methode. Methode selbst, die ich noch gar nicht habe. Also das Finden einer universalen Problemlösungsmethode ist selbst schon ein Anwendungsfall der Methode, die ich erst suche. Ja? Und wenn es aber ein Anwendungsfall dieser Methode ist, also wenn das Herausfinden der Methode selber schon ein Anwendungsfall dieser Methode ist. Ne? Da bin ich in einem Zirkel, wenn ich sage da müsst ihr es schon haben, bevor ihr es habt. Ne? Ich kann es nur kriegen, ich kann es nur finden, wenn ich es schon habe, bevor ich es habe. Und, 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 und das ist jetzt sozusagen der springende Punkt, dass er da erkannt hat, dass das ja im Grunde das Gleiche ist wie dieser Trick, dass ich eben so tue, als hätte ich schon. Also bei der Methode selbst, bei dem Finden der Methode selbst, geht man genauso vor, wie die Methode vorgeht. Ich nehme an, ich nehme diesen Kredit auf, dass ich schon, ja, ich nehme diesen Kredit auf, dass ich sie schon habe. Und jetzt hat er sich gefragt, was heißt es, dass ich sie schon habe? Das heißt, dass ich das habe, was sie verlangt, nämlich, dass es etwas geben muss, was ich schon erkenne. Also, dass ich von was ausgehen muss, so wie ich, wenn ich in dem Nebel bin, sagen muss, also, es, hat, es hätte, alles, hätte keinen Sinn, wenn ich nicht wenigstens sehen kann, wo meine Füße stehen. Also bei dem Suchen nach der Methode muss ich genau so vorgehen, wie die schon gefundene Methode, also wie diese Vorbildmethode eben funktioniert. Nämlich ich muss einfach annehmen, das ganze Unternehmen hätte keinen Sinn, wenn ich davon ausgehe, dass es irgendetwas gibt, was ich wirklich erkenne. Können Sie das nachvollziehen? Das ist eigentlich nicht schwer nachzuvollziehen, der Gedanke. Ne? Also, wenn man sich mal angewöhnt hat, dass man auch irgendwie rundherum denken kann und nicht immer muss aus. Und das könnte man nennen, das ist jetzt ein Punkt, wollen Sie sich vielleicht merken, das kann man, aber das ist eine sehr spezielle Bedeutung von diesem Wort, das kann man natürlich Rationalismus nennen. Man kann sagen, diese Annahme, dieser Optimismus, dass es etwas gibt, was ich erkenne, bevor ich <lacht> noch losgelegt habe mit dieser Methode. Oder dass das dazugehört zum Finden der Methode, dass ich schon etwas erkenne. Das könnte man sagen, das ist ein gewisser Rationalismus. Nur dadurch, dass ich nachdenke, dass ich suche, habe ich schon was. Dazu gehört aber in diesem Projekt, das hat da entwickelt, Jetzt etwas, was nicht nur ironisch Bescheidenheit genannt werden kann, sondern was wirkliche Bescheidenheit ist, nämlich das, was ich da sicher erkannt habe, das muss überhaupt keinen besonderen Wert haben. Es kommt nur auf die Sicherheit an. Ja? Das muss überhaupt nichts Tolles sein. Es geht nur darum, dass es wirklich ganz sicher ist. Es kann das Banalste sein, was es gibt. Und da ist sehr charakteristisch für seine, also wenn es nicht etwas gäbe, was ich schon sicher erkenne, dann hat auch die ganze Suche nach einer Methode, in diesem Sinn, wie er sich das vorstellt, ist die aussichtslos. Es gibt einfach etwas. Wir gehen davon aus, dass es Sachen gibt, die wir wissen und wo die Eisenbahn drüber fährt. Und ob die jetzt besonders toll sind, oder das ist völlig wurscht. Und, daher, und, 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 und im Unterschied zu seiner späteren Philosophie, das ist nicht ein ganz wesentlicher Unterschied, aber es ist ein sehr auffälliger Unterschied, ist das für ihn ohne weiteres eine Vielzahl von Sachen. Das sind ganz verschiedene Dinge, die da gemeint sein können. Da führt er ein paar Beispiele an. Unter diesen Beispielen ist auch das, was dann später so berühmt werden wird, äh, die Selbstgewissheit. Also ich bin ich, so quasi. Ne? Äh, aber es gibt auch ganz andere Beispiele, ich glaube, das ist eins, das wirklich so, so vorkommt, ist, dass 2 zwei und zwei vier ist. Oder ein, ein finde ich, ganz nettes Beispiel auch, eine Kugel ist überall gleich rund. Also das sind so Sachen, die, die sind völlig banal. Und entscheidend ist für ihn nur, dass es das gibt. Also es gibt, wir haben so ein, äh, ein Ding, wir können etwas erkennen. Ja? Und jetzt denken Sie daran, und jetzt sagt er eben, das erste Problem, das wir lösen müssen, wenn wir diese Problemlösungsmethode finden wollen, ist das Problem unserer Erkenntnis selbst. In unserem Vermögen, etwas zu erkennen selbst, in unserem Vermögen etwas zu erkennen selbst als solchen, gibt es diesen Unterschied zwischen dem, was wir so sicher erkennen, wie wir eben erkennen können, dass eine Kugel überall gleich rund ist und auf der anderen Seite dem in unserem Erkenntnisvermögen, in unserem Erkenntnisvermögen selbst, von dem wir nicht wissen, wie es funktioniert. Also in unserer Fähigkeit zu erkennen, selbst, in dieser Fähigkeit selbst, gibt es diesen Schnitt zwischen dem Bekannten, was wie die Angabe bei einem Ortsproblem ist, und dem Nichtbekannten, dass wir uns erst aufschlüsseln wollen. Also, Ganz simpel ausgedrückt, wenn wir jetzt das, was wir über, die, über das Erkennen sagen, auf die allgemeine Situation beziehen, in der wir als Erkennende stehen, wenn wir da so eine Analogie bilden, dann bedeutet das äh, ja folgendes, dass wenn wir vor einem bestimmten Problem stehen, wir in diesem irgendein Problem, das muss jetzt nicht das Erkenntnisproblem sein, vor irgendeinem Problem stehen, dann gibt es eben das, was wir erkennen und das, was wir nicht erkennen. Aber es ist eben auch das, was wir nicht erkennen, uns ja präsent. Also wir sagen ja, da ist eben der Nebel. Wir nehmen ja wahr, dass wir in einem Nebel sind. Und das übertragen wir jetzt wieder zurück. Und, und das ist auch ein Teil unserer Erkenntnisfähigkeit. Das kann uns etwas, das ist wichtig, dass wir das einsehen. Und in unserem Erkennen gibt es einen Schnitt, der darin besteht, dass es einen Teil gibt, in dem wir wirklich todsicher erkennen, wenn auch vielleicht lauter Sachen, für die man nicht einmal einen Cent zu zahlen bereit wäre. Ich zahle niemand was für die Erkenntnis, dass eine Kugel überall gleich rund ist oder dass ich, ich selber bin. Das brauche ich mir von niemandem erklären lassen. Ne? Äh, ist nichts wert, aber es ist sicher. Und, das, und den anderen Teil, jenseits dieses Schnitts, in dem uns kognitiv etwas präsent ist, was wir aber trotzdem nicht durchschauen. Und diese Fähigkeiten, die uns etwas präsent halten, als Undurchschautes, die gehören ja auch zu unserer Kogni Die sind nämlich unserer Erkenntnisfähigkeit selbst, das, was wir noch nicht in seiner Funktion erkannt haben. Verstehen Sie es ungefähr, was da gemeint ist? da können Sie sich vielleicht auch denken, was das in etwa ist, diese Fähigkeiten, dass uns etwas präsent ist, was wir nicht durchschauen. Was ist denn das? Was wäre denn da ein Beispiel? Für so eine kognitive Fähigkeit, die eben nicht schon eine sichere Erkenntnis ist, aber uns etwas präsent sein lässt, von dem wir eine Erkenntnis haben wollen. Das Sinneswahrnehmung. Genau, die Sinneswahrnehmung das sind traditionell in der traditionellen vorkathesischen Philosophie sind es hauptsächlich drei Fähigkeiten: die Sinneswahrnehmung, das Gedächtnis und die Einbildung. Ja? Und jetzt ist sein äh, jetzt äh, da könnte man natürlich noch andere... Da gibt es dann bei, der Sinne, bei den Sinnen, da gibt es dann die abenteuerlichsten Theorien über, äh, über, die, äh, über die Sinne der Wahrnehmung und dann gibt es noch ein, ein, Theorien über einen inneren Sinn und weiß der Teufel was alles. Also so, jetzt, jetzt schaut das Problem... Wie schaut das Problem jetzt aus? Das Problem schaut jetzt so aus, wir haben da, die, äh, wir haben da etwas, was wir erkennen und sicher erkennen und das ist ein bestimmter Bereich. Äh, in diesem dieser bestimmte Bereich ist in Wirklichkeit größer. Das führe ich Ihnen jetzt nicht aus. Der ist in Wirklichkeit größer als nur solche einzelnen Sätze wie äh, äh, eine Kugel ist überall gleich rund. Ja? Dieser bestimmte, so, so wie ich eben nicht nur sehe, dass ich auf dem, auf dem Boden stehe, wenn ich in dem Nebel bin, sondern auch sehe, weiß ich, was für Schuhe ich habe, oder ich habe eventuell auch eine Taschenlampe bei mir. Na? Oder vielleicht mein Handy. Und, also so, so Navis oder sowas, das hat er noch nicht gehabt oder so. Aber das ist eine nützliche Vorstellung. Ja? Oder dass ich Sachen bei mir habe, aus denen ich ein Navi basteln könnte. Einen Kompass zum Beispiel. Ja? Oder so, ja. Verstehen Sie ungefähr? Also ist dieser Bereich ein bisschen größer. Ich habe da so, so gewisse Sachen in meiner Taschen, finde ich was und so, einen Magneten und, und, und so Zeug, ja. Und da könnte ich jetzt, das gehört also alles, zu, die sichere Erkenntnis ist ein bisschen mehr. Na? Verstehen Sie das? Er sagt sozusagen, dieses, dieser Bereich, der sicheren Erkenntnis, der besteht eben aus solchen einzelnen Einsichten wie Ich bin Ich, eine Kugel ist überall gleich rund, plus gewissen Instrumenten, mit denen man die miteinander verknüpfen kann. Genau genommen ist dieser Bereich der sicheren Erkenntnis, das ist eigentlich nicht viel anders als bei Plato gewesen, bei ihm äquivalent, sozusagen von seiner logischen Kraft her, äquivalent einer, einer mathematischen Proportionenlehre oder so. Also das ist nicht, und das, dem kann man einen eigenen Namen geben. Dazu kann man zum Beispiel sagen, er sagt das nicht so, aber man kann sagen Ratio. Zu diesem Teil unseres Erkennens, der sozusagen so sicher funktioniert und äh, wo man also auch Verknüpfungen herstellen kann und so, aber der begrenzt ist, den kann man Ratio nennen. Und dieses Unbekannte, das ist eben immer aufgeteilt worden in diese Bereiche. Wahrnehmung, Gedächtnis, Einbildungskraft. Aber nach der Methode, die Descartes sowohl imitiert, wie auch erst entwickeln möchte, steht ja fest, wie man vorgehen muss, nämlich, wenn man das Unbekannte verstehen will, nimmt man an, dass man es schon hat ne? und stellt Beziehungen her zwischen dem was man durch Kredit jetzt gewonnen hat und dem, was man schon als Angabe sicher hat. Und da macht er etwas, das ist sehr, das ist sehr charakteristisch für ihn und das führt auch zu, zu großen Problemen und, und, und interessanten Fragen in der Folge. Also worin besteht denn das jetzt anzunehmen, dass es gegeben ist? Was heißt es denn anzunehmen, ich habe es? Das heißt einfach anzunehmen, dass es von einer bestimmten Art ist, dieses ganze Unbekannte. Und er sagt, da suche ich mir einfach das aus, was mir am besten gefällt, womit ich am leichtesten umgehen kann. Also so wie man bei der Lösung seines Ortsproblems auch sagen würde, naja, nehmen wir heute halt einmal an, das ist eine Gerade. Also gesucht ist der Ort aller Punkte die, und sagt man, nehmen wir mal an, es ist eine Gerade. Wenn man damit scheitert, muss man halt dann irgendeine andere Kurve nehmen. Ne? Und so sagt er, ich stelle mir jetzt das Gesamt, die Gesamtheit alles dessen, was meine Erkenntnis kann, über diese Ratio hinaus, das stelle ich mir alles miteinander vor, wie einen Körper. Ein Körper. Und zwar durchaus in dem Sinn, wie man in der Geometrie vom Körper spricht. Sozusagen also nicht auf drei Dimensionen beschränkt, aber es könnte höherdimensional sein. Der große Unterschied gegenüber allen traditionellen Theorien besteht hier darin, dass er es als eins auffasst. Dass er nicht von vornherein diesen Unterschied macht zwischen Sinnen, Gedächtnis und Einbindungskraft. Das Ganze ist wie ein Körper. Also das heißt, in unsere, wir würden heute sagen, er, er bildet sich ein Modell davon. Und dann versucht er zu beschreiben, wie dieser Körper, welche Beziehungen, dann versucht er ja Beziehungen zu analysieren, die zwischen diesem Körper und der Ratio bestehen können. Zwischen dem Bekannten und dem Unbekannten. Sodass dann das ganze Unbekannte sozusagen letztlich bekannt gemacht werden kann. Also, dass sozusagen überall alle, alle Wege jetzt offen stehen, ohne dass ich noch von dem Nebel behindert bin. Und da hat er, eine, da hat er eben diese, diese Idee, das sind jetzt Sachen, die versuche ich Ihnen jetzt weder zu rechtfertigen noch ins Detail zu erklären, aber nur Ihnen einen Eindruck zu geben, wie das Denken bei ihm da funktioniert hat. Und das, da hat er die geniale Idee zu sagen, diese Beziehungen zwischen der Ratio, und dem Rest meines Erkenntnisvermögens, was ich mir wie einen Körper vorstelle, das sind Beziehungen des Lesens und Schreibens. Das muss man sich wie Lesen und Schreiben vorstellen. Die Ratio, mit der Ratio, so quasi mit meinem Verstand, kann ich auf den Körper etwas einzeichnen, und ich kann von dem Körper wieder etwas ablesen. Und ich kann eine Unterscheidung jetzt machen, also die, die Art, wie mir etwas präsent ist, ist immer sozusagen eine Art, wie es lesbar ist. Und bei dem Lesbaren kann ich jetzt verschiedene Funktionen unterscheiden, bei diesem Lesen. Also zum Beispiel kann ich die Aufbewahrungsfunktion, ich zeichne etwas ein, der Verstand schreibt etwas sozusagen auf den Körper auf. Also er zeichnet eine Kurve ein auf den Körper. Also jetzt haben wir uns den Körper als eine Ebene vorgestellt. Und der Körper behält die Kurve. Also das, das Einzeichnen ist ein Akt der Einbildung. Na? Würde er sagen... Und dass der Körper die Kurve behält, ist das, was man als Gedächtnis bezeichnet. Und wenn ich nicht sicher bin, ob ich selber eingezeichnet habe, sondern da eine Zeichnung vorfinde, dann sage ich halt, das ist das Äquivalent oder die Funktion, die man früher mit Sinneswahrnehmung bezeichnet hat. Ja, Können Sie sich das vorstellen, was er sich da ungefähr ausgedacht hat? sozusagen meine Ein und, und und das ganze wenn, wenn er für das ganze einen Namen bildet dann tendiert er am ersten dazu zu sagen, es ist die Einbildungskraft. Also er tendiert dazu zu sagen, dass was man früher als die Sinne und als, die, und als das Gedächtnis bezeichnet hat, sind sozusagen Nebenfunktionen dessen, was die Einbildungskraft ist. Ja? Ein Bitte Ja, na, na, ja, 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 genau, na, ja, 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 ja. Also, das ist schon die richtige Frage. Aber er sagt eben nicht, der Körper ist das Gedächtnis, sondern er sagt, dieser Körper, den er sich da ausdenkt, so quasi, ja, das ist das, ist das Ganze. Er hat auch ein Wort dafür. Das, sind, das eine nennt er Ratio, das andere nennt er insgesamt die Auxilia, die Hilfskräfte der Erkenntnis. Ne? Und die werden als eine Einheit vorgestellt. Er bildet dieses Modell Körper. Und die Unterscheidung zwischen Gedächtnis und Einbildung ist nur eine funktionale Unterscheidung. Die Sache ist immer die gleiche, ist dieser Körper. Und äh, die Unterscheidung, also man kann nicht einfach sagen, der Körper ist das Gedächtnis. Aber der Körper stellt die Funktion zur Verfügung, die wir normalerweise das Gedächtnis bezeichnen, insofern, als er etwas aufbewahrt. Ja? Und es ist natürlich auch möglich, dass das wieder gelöscht wird und dann haben wir was vergessen. Ja? Aber der Körper ist genauso gut die Einbindungskraft selbst. Er nennt das sozusagen... also man kann genauso gut sagen, der Körper ist das, nicht nur das, was das aufbewahrt, sondern der Körper ist das, was das empfangen kann. Was wir uns da vorstellen, wenn wir sagen, stellen Sie sich einen Kreis vor oder so. Ja? Dann zeichnet so. Und, und da hat er auch wirklich dann so Ideen wie: na, okay, das. Äh, äh, na. Da hat er noch detailliertere Ideen, wie dieser Schreiblesevorgang da funktionieren könnte. Und, 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 und wenn ich nicht rekonstruieren kann, wie ich das selber da eingezeichnet habe, dann sage ich halt, das ist Sinneswahrnehmung. Verstehen Sie? Also der, äh, er könnte auch sagen, der Körper ist... Das, aber das ist wurscht, für ihn ist... Für ihn ist es wurscht, er sagt, der Körper heißt Gedächtnis oder der Körper heißt Einbildungskraft oder der Körper heißt Franz Xaver irgendwas. Das spielt nicht die Rolle, sondern er sagt, der Körper ist das Modell für alles, was in unserer Erkenntniskraft noch da ist, wodurch uns etwas präsent wird. Und die Unterscheidungen, die die alten sozusagen Erkenntnispsychologen gemacht haben, die fasst dann nicht als Unterscheidungen von verschiedenen Bereichen oder, oder Sachen auf, sondern es sind funktionale Unterscheidungen. Die Beziehung zwischen Ratio und diesem Körper ist eben von der Art einer Gedächtnisleistung oder von der Art einer Einbildungsleistung oder äh, von der Art einer Wahrnehmungsleistung. Wir können es ungefähr. Na, äh, also, ich erzähle Ihnen das nur, damit Sie sehen, wie ausgesucht, wie radikal sozusagen diese Ideen eigentlich sind. Ne? Und jetzt, äh, was heißt das? Ich tue Ihnen das jetzt nicht im Detail genau erklären, sondern ich sage, was bedeutet das? Wenn wir sagen, unsere Erkenntniskraft insgesamt besteht aus zwei Teilen, einen sehr, sehr kleinen, das ist diese Ratio und einem sehr großen, das ist der Bereich eben dieser Auxilia, das ist der Körper. Und da gibt es eben dazwischen diese, diese Kommunikation, ist eben eigentlich über, einen, über ein Lesegerät. Nicht? Funktioniert, der liest, die Ratio liest. Was heißt das jetzt im Hinblick auf, auf, auf sozusagen diese, diese, das Projekt einer universalen Problemlösungsmethode? Das bedeutet, also nachdem, das mit dem Körper, warum? Warum hat er den Körper da als Modell? Weil wir über den Körper das ganze geometrische Wissen haben. Na? Das ist ja sozusagen das Grundmotiv. Aber was bedeutet, das für das Projekt der allgemeinen Problemlösungsmethode. Es bedeutet vor allem eines, dass wenn wir uns unser Erkenntnisvermögen selbst so vorstellen, bedeutet das, dass jedes Problem, jedes Problem, das eine gewisse sehr niedrige Komplexitätsstufe überschreitet, also jedes Problem, das nicht trivial mathematisch lösbar ist, nämlich im Sinne einer Proportionenlehre lösbar ist, dass jedes schwierigere Problem sozusagen ein geometrisches Modell haben muss. Egal von welcher Art dieses Problem immer ist. Jedes Problem, mit dem wir konfrontiert sind, ist ja, wenn wir uns unsere Erkenntnis selbst so vorstellen, schon gefiltert durch dieses Modell. Na? ist schon gefiltert durch dieses Modell. Wir sehen sozusagen, jedes Problem oder, und auch die Lösung jedes Problems ist immer eingebunden in diese Form, die ihm sozusagen die Art, wie wir es überhaupt wahrnehmen können, aufgeprägt hat. Egal, egal von welcher Art das ist. Also egal, ob es sich um das Problem handelt, wie man die Ursache der Pestkrankheit erkennt oder ob es sich um das Problem handelt, wie eine holländische Stadt, die in finanziellen Nöten ist, äh, sich mittels Pensions, eines Pensionsversicherungskalküls äh, für längere Zeit finanzieren kann. Das waren beides Probleme, die miteinander zusammenhängen natürlich in einer gewissen Weise, Sterblichkeitsraten und, äh, und, und solche Versicherungssysteme äh, zu der Zeit von Descartes, also, oder ob es sich darum handelt zu erkennen, äh, warum die Milch sauer wird. Oder irgendein mathematisches Problem, ganz egal von welcher Art das Problem ist, eine Lösung wird es immer nur geben, wenn dadurch, dass wir ein geometrisches Modell dafür entwickeln. Das ist ein ganz, äh, ganz wichtiger Punkt. Wenn es nicht möglich ist, ja, und da, da, da gibt es dann sozusagen noch was, was da jenseits ist, ja, wenn. Äh, wenn wir nicht imstande sind, ein geometrisches Modell sozusagen direkt für die Sache zu entwickeln, die uns interessiert, dann gibt es noch andere äh, Tricks. Äh, dann kann man hypothetische Lösungen konstruieren. Also dann kann man sagen, dieses Problem ist eigentlich so, wie es hier gestellt ist, nicht lösbar. Wenn ich annehme, das, dies und dies, dann mache ich irgendeine Arme, der Fall ist dann und so weiter, dann hat man äh, Hypothetische Lösungen, sozusagen dann konditionale, bedingte Lösungen für bestimmte Probleme. Und mit denen kann man herumprobieren und, und so weiter. Verstehen Sie das? Ja, Sie wollten noch was fragen? Ja, ja, das ist eine Voraussetzung, die er macht. Ja, ja das ist der Kredit, den er aufnimmt. Bitte. Ja, er würde halt dann sagen, äh, überprüfen Sie mal, ob Sie auch wirklich was erkennen, immer wenn Sie glauben, dass Sie es erkennen. Also äh, checken Sie mal, was Sie wirklich erkennen. Also zu dem Punkt kommen wir dann bei den Meditationen vor allem. Ja? Äh, was erkennen Sie wirklich sicher, ne? würde er sagen. Oder wenn es nicht sicher ist, dann kommt es ganz, ganz entscheidend darauf an, dass die Bedingungen, die, es, die diese Sicherheit einschränken, genau deklariert sind. Also dass genau gesagt wird, ich habe das und das angenommen und unter der Annahme ist das dann sicher. Also, das, aber... Was ich Ihnen jetzt erklärt habe, das ist ein bisschen ausführlicher und ein bisschen spezieller. Etwas, was im Grund sowieso jeder über Descartes weiß, oder? Das haben Sie alle gewusst. Dass, er, dass das einer war, der sozusagen die ganze Welt geometrisieren wollte. Ne? Dass zum Beispiel in der Auseinandersetzung in der Physik äh, zwischen den englischen Philosophen und Naturwissenschaftlern äh, vor Newton und, und, und bei Newton selbst, ne? da wurde eben auch immer wieder der Einwand gemacht, und zwar durchaus zu Recht, äh, dass seine Vorstellung von Physik einfach die Physik zur Geometrie reduziert. Das waren alles Denker, denen natürlich klar war, äh, dass die Physik geometrisch arbeiten muss. Aber was sie nicht schlucken wollten, war, dass sie überhaupt sozusagen auf Geometrie reduziert ist. Und dass Descartes einen Begriff von Bewegung hatte oder eine Vorstellung von Bewegungsgesetzen hatte, in denen es nicht möglich war, einen Begriff der Beschleunigung zu fassen oder sowas, sondern alles nur kinetische äh, Gesetzmäßigkeiten gewesen sind, weil sie eben auf Geometrie äh, reduzierbar sein mussten, in seiner, in seiner Vorstellung. Also, äh, ich tue jetzt gar nicht weiter über externe Kritik, oder, das sind natürlich tausend Sachen, die einem da einfallen, warum, einem, also warum einer das faszinieren kann und andererseits wieder, warum er das entsetzlich findet oder sowas. Ich konzentriere mich nur auf einen Punkt, der ganz offensichtlich ist und der ihm selber auch aufgefallen ist. Und der für ihn dann sozusagen auch der Grund war, warum er sich von diesen Ideen wieder verabschiedet hat. Wenn das so ist, und jetzt sagen wir wieder bei, bei dieser Sache mit der Sicherheit und, äh, und der Wahrheit. Wenn das so ist, wenn wir sozusagen davon ausgehen, dass unser Erkenntnisvermögen selbst sozusagen alle Probleme, mit denen wir konfrontiert sind, sozusagen in solche geometrische Probleme verwandelt oder als solche geometrische Probleme erscheinen lässt, als körperliche Probleme, wie er sagt. Wie können wir dann jemals herausbekommen, ob bestimmte Dinge, mit denen wir zu tun haben, jetzt wirklich Körper sind oder nicht? Wenn, uns alles, wenn, wenn sich uns alles als Körper präsentiert, ja, weil es eben so, dann können wir das, was wirklich ein Körper ist, nicht von dem unterscheiden, was nur wie ein Körper erscheint. Ja, ist klar. Ne? Irgendwie. Wenn alles aufgrund irgendeines Zaubers sozusagen in ein blaues Licht getaucht wird, dann können Sie die Sachen, die wirklich blau sind, nicht mehr von den anderen unterscheiden, die nur in dieses blaue Licht getaucht sind. Ne? Also weiß ich, weiß nicht, wie das so ist, aber wenn Sie nur weiße und blaue Sachen haben in irgendeinem äh, Raum und, und, und das fällt ein blaues Licht drauf, dann sind auch die weißen blau und nicht nur die blauen. Ne? Das war das Problem, da sind das ihm dann aufgefallen ist. Und warum ist das eigentlich ein Problem? Man könnte natürlich sagen, bleib cool, das interessiert mich nicht. Äh, Sicherheit geht vor. Also man könnte sagen, bleib cool, äh, Sicherheit geht vor und ob das jetzt wirklich ein Körper war, ist mir wurscht. Aber das ist nicht ganz egal, wenn man jetzt wieder auf die Erkenntnisfrage zurückkommt, nämlich was nicht ganz egal ist, ist die Frage, ist jetzt tatsächlich die, das, was er Einbindungskraft nennt, diese Gesamtheit unserer zusätzlichen Erkenntnisformung, ist das jetzt wirklich ein Körper oder ist es kein Körper? Und was ihn hauptsächlich interessiert bei der Sache, was ihn wirklich interessiert bei der Sache ist, äh, Ist dieses Unbekannte, was uns da präsent ist, jetzt sozusagen wirklich was anderes als die Ratio? Also ist es mit der Erkenntnis wirklich so, dass wir da diesen einen Teil haben, in dem wir ganz sicher sind und auf sicheren Schienen, so wie die Mathematiker, ne, sagen das und das und wenn das und das, dann auch das und das und das ist immer Hip und stichfest. Und weil es noch etwas anderes gibt in unserer, weil es noch eine andere Instanz, eine andere Agentur gibt in unserer Erkenntnis, die nicht darin aufgeht, wir nach einer Kommunikation mit dieser Agentur suchen müssen. Und diese Kommunikation mit dieser Agentur, mit dem, was man Einbindungskraft, Gedächtnis usw. genannt die funktioniert eben über dieses Modell. Oder ist es nicht vielleicht doch so, dass es in Wirklichkeit diese andere Agentur gar nicht gibt und wir uns das nur einbilden und in Wirklichkeit das Ganze nur eins ist, aber es ist gestört. In Wirklichkeit sozusagen diese Vorstellung nur eine Störung in der Ratio ist. Die Ratio in Wirklichkeit gar nicht so, in Wirklichkeit gar nicht so funktioniert, sondern es ist nur eine Störung in uns selber. Es ist nicht eine Kommunikation mit einem anderen Teil, sozusagen nicht die Kommunikation zwischen Geist und Körper sozusagen, sondern es ist nur eine Störung in unserem Geist, dass wir uns einbilden, dass es da noch was anderes gibt. Und dieses andere deuten wir als, als Körper. Das ist das eigentliche Problem, was ihm dann aufgefallen ist. Dass sozusagen dieser Optimismus, von dem er gestartet ist, wir sagen, aha, wir haben eine Erkenntniskraft. In dieser Erkenntniskraft gibt es zwei ganz scharf voneinander unterschiedliche Teile. Der, wo wir wirklich zu Hause sind und wo alles immer picobello funktioniert. Ich bin ich, 2 plus 2 ist 4, die, die mittlere Proportionale zwischen zwei Größen zu finden und so weiter, geht alles. Picobello, wie auf Eisenbahnschienen. Dann gibt es natürlich auch noch Sachen, die kennen wir noch nicht so recht, aber sie sind uns präsent. Wir haben eine Ahnung davon. Ne? Nebel. Jetzt versuchen wir mit einem bestimmten Trick in den Nebel systematisch eine Ordnung zu bringen, alle Wege zu sehen, die überhaupt gangbar sind. Dazu stellen wir uns das vor. Und jetzt kommt, entwickelt sich dann dieses Problem, so wie ich es Ihnen beschrieben habe, diese Methode, und am Schluss kommt er drauf, wenn das aber so ist, dann kann ich nicht mehr unterscheiden zwischen dem, was wirklich ein Körper ist und dem, was ich mir nur als Körper vorstelle, weil ich mir eben alles als Körper vorstelle. Aber... Noch eine Schicht tiefer die Frage, ob das überhaupt legitim war, so eine Unterscheidung zu machen zwischen diesen zwei Agenturen. Und ob nicht sozusagen diese Idee, ich hätte da noch was anderes, in Wirklichkeit nur eine Dauerstörung in dem ist, was ich immer für sicher gehalten habe. Das gehört zu meiner Ratio dazu, dass ich mir immer einbilde, aha, ich könnte auch noch und so was sehen und erkennen. Und das kann nicht so sein. Das darf nicht so sein, weil das stellt die Ausgangsbasis des Ganzen in Frage. Und das war der Grund, warum er dieses Projekt gecancelt hat einfach. Also das führt in eine Situation, die nicht also wo die sozusagen die Illusion, die Illusion dann nicht was ist, was ich in Kauf nehmen kann, weil ich sowieso einen sicheren Rückzugsbereich habe. Nicht? so lange daran geglaubt hat und gesagt, na mir ist es doch wurscht, ob sich das jetzt wirklich auf irgendwelche Sachen Hauptsache ich habe ich die Sicherheit. Ich, na, ich... Jetzt kenne ich mich aus. <lacht> also ist das Problem gelöst. Sicherheit gewinnt. Und mir ist ganz egal, wovon das Problem, wenn mich einer fragt, was war es eigentlich, was dieses Problem verursacht hat, ist mir eigentlich egal. Sozusagen in diesem Problem ist es durchaus, in, in diesem Stadium wäre es durchaus tolerierbar bei diesem Gedanken, dass man sagt, mir ist das egal, ob das wirklich ein, ein, das war halt irgendeine Störung in diesem Bereich. Aber wenn die Störung hier sitzen kann, das kann nicht toleriert werden. Also, den Spirit der Sache, sozusagen das Illusionistische, dieses, das ist das, was ich Ihnen da jetzt ein bisschen erklären wollte, diese Sicherheit gewinnen, so ist es, so ist es, so ist es, auf Kosten dessen, ob er überhaupt einen Bezug auf irgendeine Realität hat. Aber seine Reaktion darauf und der Anfang des Projekts, dieser berühmten Meditationen über die erste Philosophie, ist die Einsicht, dass das nicht haltbar ist. Und da seine Begründung sozusagen der, der Erkenntnis, die gegen den Skeptizismus wirken soll, vor allem eine Sache leisten muss. Sie muss beweisen, dass es einen von unserem Verstand unabhängigen Körper gibt, der wirklich davon verschieden ist und dass der Körper nicht nur eine Störung in unserem Verstand ist, dass die Vorstellung, dass es ein Körper ist, nicht nur etwas ist, was wir uns einbilden, was nur in unserem Verstand sozusagen ein blinder Fleck ist, den wir ausfüllen, indem wir dort etwas hinein projizieren. Denken Sie zurück an die Montaigne-Stellen, die ich Ihnen vorgelesen habe, wo der, den, die Wissenschaftler damit kritisiert und sagen, naja, die, die kennen irgendwas nicht. Und dann stellen Sie sich immer vor, da wären wir in einem früheren Leben als Handwerker oben gewesen und hätten diese Dinge gebaut, diese Reifen, diese großartigen Dinge, die wir heute noch an den Modellen, an den Kosmosmodellen, sehen kann ne? und dass sich die Sterne so bewegen und dann hat man den Motor angeworfen und so und schaut, dass genug Benzin da ist und bilden wir uns ein. Ne? Also, die Konsequenz ist, ich muss beweisen, das muss bewiesen werden und zwar mit Mitteln, der Ratio, das kann ich nur angemessen, es muss bewiesen werden, dass es einen wirklich von meinem Verstand verschiedenen Körper gibt. Das, was eine die Realdistinktion ne, von Denken und, und Körper. Und wenn Sie die Meditation dann in die Hand nehmen, dann sehen Sie ganz am Anfang auch äh, ein Statement von ihm, gibt, äh, das finde ich jetzt nicht so in der Geschwindigkeit, ich bin ja viel zu langsam gewesen, ich hoffe, das hat Sie wenigstens irgendwie ein bisschen unterhalten und nicht nur gelangweilt. Äh, ein Statement, was die Beweisziele dieses Textes sind, der Meditationen. Was er da, wozu die da sind. Meditation ist der Prima Philosophia, in quibus Dei Existentia et anime humane a corpore distinctio demonstrantur also Meditationen über die erste Philosophie, in denen Folgendes gezeigt wird, nämlich, dass Gott existiert und dass der menschliche Geist wirklich vom Körper verschieden ist. Also, dass es zwei Sachen gibt, die echt voneinander verschieden sind. Also, was er da aufgibt, er ist noch immer an diesem Projekt einer Begründung, der Erkenntnis und man kann auch zeigen, dass das eigentliche Beweisziel das Zweite ist. Das wirkliche Beweisziel, das Buch hört eben dort auf, der Text der Meditationen hört dort auf und nicht vorher, wo bewiesen ist, dass der menschliche Geist und der Körper real verschieden sind. Also genau das, was er hier nicht wollte. Und der Beweis, dass Gott existiert, ist in Wirklichkeit sozusagen äh, ein Mittel, auf das er nicht verzichten kann, wenn er diesen. Das ist ein Subbeweis sozusagen für diese Verschiedenheit von, äh, von Körper und, äh, und, und, und Geist, wie er dann sagen wird. Äh, können, haben Sie es ungefähr? Also vor allem müssen Sie an diesen, an diesen Gedanken denken. Also sie, sie kommen durch die ganze Sache irgendwie durch, glaube ich. Man kann sich das geistig vor Augen führen, wenn man eben von dem ausgeht, was ich am Anfang so erklärt habe, diese, diese drei Motive, Problem, Sicherheit, Einheit, Problemlösen. Und, äh, und diese Dominanz der Sicherheit und wie diese Dominanz des Sicherheitsdenkens so ein vorteilhaftes Amalgam bildet, zunächst mal mit diesem Gedanken des Problemlösens. Nämlich, dass beim Problemlösen man ja immer was hat, was schon sicher ist, und man sozusagen nur in diese Sicherheit einbeziehen muss, was auf den ersten Blick noch nicht bekannt und vertraut ist. Und wenn man da die Sicherheit dominieren lässt, wie man dann in so ein Problem kommt, dass man immer mehr unterscheiden kann, ob es das ja wirklich gibt, wobei man sich das so schön sicher fühlt. Ob man nicht nur sozusagen seine eigene Narzissmus, wäre sozusagen ein bisschen, nicht nur seine eigene sich selber vorspiegelt, dass man mit sich selber im Gespräch war, die ganze Zeit nur. Ne? Und das Problem im besteht letztlich, warum das ein unerträgliches Problem wird, dass der Bereich, den man angenommen hat, sieht, vielleicht in Wirklichkeit größer ist und in Wirklichkeit sozusagen eine Störung in mir ist. Ich nimmer mehr sagen kann, ob die Störung von außen kommt oder von mir kommt und meine Vorstellung des Körpers, nicht nur meine Reaktion auf eine Störung ist, die in mir selber ihren Ursprung hat. Ich selber war da feindliche Agent. So hören alle guten Spionagesriller ja eigentlich auf. Ne? Ich war der feindliche Agent. Also ich wünsche Ihnen angenehme und geruhsame Ferien und in drei Wochen sehen wir uns dann wieder.